0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. E o título da minha mensagem hoje é A Bênção das Limitações. A Benção das Limitações. Segundo Livro de Reis, capítulo 7, versículo 1 e 2. Eu vou ler a história toda do capítulo 7, mas vou ler por fases à medida que vou falando. Para, não, para, para salvar uh, algum tempo e ganharmos algum tempo. Mas vamos ler os primeiros dois versículos do capítulo 7, e depois, à medida que eu for avançando, vamos lendo mais versículos deste capítulo e desta história de, do segundo livro de Reis, uh, capítulo 7, versículo 1 e 2. E, e diz assim: Eliseu, profeta Eliseu, replicou: O Senhor manda dizer que amanhã, por esta altura. Sete litros de farinha ou quinze litros de cevada serão vendidos nos mercados de Samaria por onze gramas de prata. Está uma pechincha. tá? Preço muito bom. Nós já vamos ver que era mesmo um preço muito bom. Um dos ajudantes do rei disse-lhe isso nem que o Senhor abrisse as janelas dos céus poderia acontecer. Mas Eliseu replicou Tu verás isso acontecer. No entanto, não terás possibilidade de comprar coisa nenhuma. Sabem? Sempre que pensamos em limitações, nós pensamos em alguma coisa negativa. Mas limitações podem ser uma bênção. Por exemplo, é bom ter limitações àquilo que se come. Certo? Pôr limites àquilo que se come é uma bênção, não é uma maldição, pois não. Há pessoas que a sua maldição é não terem limites àquilo que comem, não é? E há sempre aqueles alimentos que se nós não colocarmos limites, nós mesmos vamos até onde for, olha, até cair para o lado. Eu, 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 eu tenho que confessar um pecado secreto que eu tenho. Eu adoro doces algravios. A doçaria algravia para mim é como a serpente no meio do jardim. E sabem, se eu não colocar limites, vocês conhecem aqueles doces pequeninos que têm formas de frutos e... For... Se, eu não, se, não, se eu não colocar limites assim, Mário, só vais comer um. O limite é um. E eu tenho capacidade espiritual e carnal para ir comendo e comendo e comendo. Não é? Então é bom ter limites. Porque limites impedem-nos muitas vezes de ter consequências que não medimos na altura, mas que mais tarde elas vão acontecer. Por exemplo, é bom ter limites, pessoal mais novo, para as horas que se chega a casa. Não chegas a casa depois da meia-noite. Chega... É bom ter limites. E é bom ter limites. Há limites que são bons nós termos. É bom ter limites no tempo que se prega. <risos> Vai ter ali o relógio, o mar e tal. Ei, sabem limites não são, limitações que nos são colocadas não são necessariamente más, elas podem ser de grande ajuda para nós. Olha, eu, eu vou-vos confessar uma coisa que eu já conversei aqui também, que uma das limitações que também me abençoa é quando alguém tenta pôr limites naquilo que eu acredito que Deus pode fazer. Quando alguém tenta pôr limites naquilo que Deus pode fazer, isso para mim funciona como uma benção. Isso para mim de alguma maneira funciona como uma, uma alimentação, não é? Como combustível para a minha fé. Parece que quando alguém chega ao pé de mim e diz assim isso não é possível isso não vais conseguir fazer isso nunca vai acontecer contigo ou na tua igreja, ou seja no que for parece que esse limite que alguém está a colocar naquilo que Deus pode fazer em mim parece que isso tem um efeito contrário na minha vida e que me ajuda a crer mais a empenhar me mais a acreditar mais, parece que para mim é um sinal de que Deus realmente vai fazer então há limites que às vezes os outros querem colocar em nós que nós podemos transformá-los como uma benção e assim, vai, diz lá o que é que eu não posso fazer, porque é isso mesmo que eu vou atrás de fazer. Diz lá o que é que achas que nunca vai acontecer, pois é aí mesmo que eu vou colocar a minha fé e acreditar que isso vai acontecer. Sabem? Quando alguém tenta pôr limites naquilo que eu acredito que Deus me chamou para fazer, sei, pode ser o meu ego, pode ser, sei lá, alguma forma de compensação de algum desequilíbrio interior que eu tenha, não sei... Mas sabem, a realidade é que quando alguém verbaliza um limite daquilo que eu não posso fazer em Deus, isso dá-me combustível à minha fé. Porque limitações não se tornam, escutem bem, limitações não se tornam um sinal daquilo que eu não posso fazer, mas um sinal daquilo que eu posso fazer. Porque limitações, sabem, limitações só determinam aquilo que eu não posso fazer se eu deixar que elas entrem no meu sistema de crença. Se eu deixar que as limitações façam parte daquilo que eu acredito, se eu acreditar, se eu começar a colocar aquilo que alguém diz, tu nunca vais conseguir fazer isso, e se eu agarrar nisso e colocar isso no meu sistema de crenças, então essa limitação que alguém está a verbalizar, torna-se uma limitação para mim, mas não porque alguém a verbaliza, mas porque eu acredito naquilo que essa pessoa está a dizer. Entendem? A limitação nunca é exterior, nunca é porque alguém diz ou porque alguém... É por isso que eu não acredito que... Em Cristo ninguém me pode amaldiçoar. Em Cristo ninguém me pode limitar a não ser se eu acreditar nisso. Então, sabem, as limitações, elas só se tornarão um sinal daquilo que eu não posso se eu deixar que elas afetem e entrem no meu sistema de crenças. Sabem? Mas se eu não deixar que elas entrem no meu sistema de crenças, ou se eu acreditar que o facto de alguém tentar, ou alguma coisa tentar colocar uma limitação em mim, é um sinal de que Deus quer fazer exatamente isso. Se eu acreditar nisso... Então, a limitação exterior pode ser um trampolim para eu alcançar as coisas que Deus tem para mim. E aí, eu lembro-me daquilo que a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Não há nada exterior a mim que se eu não acreditar nisso tenha o potencial de me parar ou de me limitar. Ok? Então, pode ser até um sinal de que Deus vai fazer alguma coisa grande comigo. E nesta passagem, que eu acabei de ler no capítulo 7. Se nós formos ao capítulo 6 de 2 de Reis, nós percebemos o contexto desta história. O povo de Israel, a cidade de Samaria, estava cercada pelo exército sírio. E diz que havia uma grande fome na cidade, por causa do cerco que foi feito. Não que houvesse, sabem, muitas vezes e que havia uma grande fome na cidade. Muitas vezes, quando se fala em fome, na Bíblia, muitas vezes está associada a períodos de seca, de não haver mantimento, de não haver alimento, porque a agricultura era a principal atividade económica da altura, então a seca afetava a economia e normalmente seca gerava fome para o povo. E, e, e até os próprios profetas como Eliseu e Elias chegaram a advertir reis com seca e com fome, etc. Mas não era este o caso. Havia abundância, havia mantimentos, mas não havia maneira do povo aceder a esses mantimentos porque estava cercado pelo exército sírio. E diz que a fome era tão grande, a sério, a fome era tão grande, está lá no capítulo 6, se vocês lerem, a fome era tão grande que uh, começou a haver atos de canibalismo. Inclusive, no capítulo 6, relata que duas mães, isto é chocante, chegaram-se ao pé do rei e disseram, nós temos tanta fome, faz alguma coisa, nós tivemos que, um de cada vez, comer os nossos filhos. Está escrito no capítulo 6. Portanto, vocês estão a ver a dimensão da, da, do desespero, da fome, sabem? Uma das coisas que... Há uma lição aqui tão grande, é o seguinte... O inimigo não pode impedir Deus de trazer suprimento. Não pode. O suprimento de Deus está à disposição de todos nós. Sabem, o suprimento de Deus, nada impede a abundância de Deus. O suprimento de Deus está à disposição de todos nós. Ele não pode impedir Deus de trazer suprimento, mas ele pode impedir nós acedermos a esse suprimento através do nosso sistema de crenças se ele cercar aquilo que a gente acredita e se eu não acreditar que eu possa ceder àquilo que Deus tem para mim eu posso morrer à fome tendo Deus em abundância para mim Entendem o que eu estou a dizer? Eu posso padecer necessidades, eu posso viver uma vida miserável tendo Deus suprimento para mim, mas o que está a acontecer é que não é que Deus não tenha e às vezes, ó oh, Deus dá ó oh, Deus faz, não é preciso, Deus já te deu todas as coisas que tu precisas, Deus já nos deu todas as coisas, a Bíblia diz que Deus nos deu Jesus e com Ele todas as coisas. O problema é quando nós deixamos que o nosso sistema de crença, aquilo que nós acreditamos, a nossa fé, fique cercada e refém. E é o nosso sistema de crenças cercado que não nos deixa aceder àquilo que Deus tem para nós. Não são fatores exteriores, são fatores interiores. O inimigo não pode impedir de Deus trazer o suprimento, mas pode impedir-te de aceder ao suprimento através da incredulidade, de não acreditares. Sabem, quando Deus tem suficiente para ti, mas tu não acreditas que ele tem, isso é incredulidade. É quando nós não acreditamos, ou temos aquelas expressões, ah, isso é para os outros, isso é só para os outros, isso não é para nós, ou isso não é para mim, comigo é diferente, comigo não acontece, isto são expressões do nosso sistema de crenças, que está cercado por incredulidade, que não nos deixa aceder àquilo que Deus tem. E já agora, deixem-me dizer, quando a incredulidade cerca o nosso sistema de crenças, nós matamos as gerações que vêm antes de nós, ou depois de nós, desculpem. Acabamos por fazer canibalismo com os nossos filhos e as nossas filhas, físicos e espirituais, de lhes negar a vida aí abundante que Deus tem, porque eles nascem dentro do nosso sistema de crenças. Essa é a realidade. E eu oro a Deus para que os meus filhos, as minhas filhas, não só físicos, mas espirituais, as novas gerações, nasçam numa igreja que tem um sistema de crenças que acredita que é possível, que é possível ir mais longe e que não fiquem limitados pelo nosso sistema de crenças. Porque nós podemos canibalizar os nossos filhos. Incredulidade, incredulidade é um cerco ao nosso sistema de crenças que não nos permite acreditar que Deus tem tudo aquilo que nós precisamos. É isso que é a incredulidade. A Bíblia diz que a única coisa que nos pode impedir de aceder a Deus é a nossa incredulidade. Não há mais nada que nos pode impedir de aceder a Deus, nem a fome, nem a morte, nem a espada, nem a altura, nem a profundidade, nada! Nada! Nada exterior nos pode impedir de alcançar aquilo que Deus tem para nós, a não ser a nossa incredulidade a nossa incredulidade é um cerco ao nosso sistema de crenças que não nos deixa crer que Deus tem suficiente para nós e a Bíblia diz que um dos ajudantes do rei disse-lhes isso nem que o Senhor abrisse as janelas do céu poderia acontecer o profeta o profeta Isoia disse, amanhã vai haver tanto alimento, porque como o alimento era escasso, a especulação era muito grande, era muito grande dentro da cidade, apagava se quantias enormes quando alguém tinha um pouco de alimento, etc. E ele disse, amanhã vai haver tanta abundância que os preços vão baixar. É o que ele estava a dizer. Os preços vão ficar acessíveis para toda a gente. E o ajudante do rei, alguém que estava ligado ao rei, disse, nem que o senhor abra as janelas do céu, isso vai acontecer. O que é isto? Incredulidade. Incredulidade. Nem que o Senhor abra as janelas do céu isso vai acontecer. É por isso que quando profetizou que haveria comida para todos a preços acessíveis o ajudante do rei Jurão disse: lhe nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Porquê? Por causa da incredulidade. O sistema de crença de Jurão, que era o rei de o rei de, de, de Israel da altura. Era, que era impossível. Não vai acontecer. E ele estava ligado a Jurão, por isso é que é importante, tem cuidado com quem tu te ligas. Não é com quem somos amigos, mas com quem tu te ligas mesmo. Porque o sistema de crenças é uma coisa contagiosa. Porque se tu te ligas a alguém que acredita de determinada maneira, quando tu des por ti, tu estás a acreditar dessa maneira e a falar igual. A dizer as mesmas coisas. A expressar as mesmas coisas. Não é possível não vou conseguir, isso não é possível, eu não vou conseguir. Mas quando tu te juntas a pessoas que acreditam, sabem, isso é contagiante e às tantas tu começas a dizer, é possível, eu vou conseguir, é possível, eu vou conseguir. É muito importante a quem nós ligamos a nossa alma. Eu não sou a falar de amizades e de... Isso devemos ter amizades com todas as pessoas, mas a quem é que nós nos ligamos? Quem é que nós damos acesso ao nosso sistema de crenças? É por isso que é importante nós termos uma igreja local, e temos uma igreja local com uma visão, e temos uma igreja local com um guarda da visão com um guarda da cultura com um guarda do sistema de crenças sabe? a minha principal função e da liderança desta igreja não é dizer o que tu deves fazer não é ser polícia andar atrás de ti, o que é que deves fazer e o que não deves fazer, não, tu és livre e sabem, é, isso é, faz parte da tua liberdade, a nossa principal função é garantir que o nosso sistema de crenças é saudável e não muda quando alguém vem e diz que deve ser assim ou que deve ser assado, mas mantemos aquilo que acreditamos e criamos uma a atmosfera onde todas as pessoas podem entrar e dizer assim: é possível eu mudar, é possível eu ir longe, não importa o meu passado, não importa o que eu fiz, é possível mudança. É importante o sistema de crença ser guardado quando nós nos ligamos. Ou quando nós nos ligamos a alguém e nos alimentamos desse sistema de crenças de quem nós nos ligamos, isso afeta a nossa linguagem, afeta a nossa vida e afeta o nosso suprimento. Porque muitas vezes é esse sistema de crenças à nossa volta que nos impede de alcançar aquilo que Deus tem para nós. Começamos a falar as mesmas coisas porque começamos a acreditar nas mesmas coisas. É tão, é tão óbvio perceber quando tu falas com alguém cujo seu sistema de crenças foi levado de refém por um relacionamento por uma ligação, percebes a mudança na linguagem da pessoa e, e tu pensas ei, onde é que tu aprendeste isso? quem é que te ensinou essas coisas? onde é que tu começaste a falar dessa maneira? quem é que cercou o teu sistema de crenças? mas quando tu crês em Deus as limitações que os outros colocam em ti não te limitam e tu nunca culparás os outros por aquilo que acontece ou não. Nós não somos um produto dos outros, mas um produto da nossa fé, do nosso sistema de crenças. É isso que nós somos. Tu és aquilo que tu acreditas. Tu és aquilo que tu acreditas. É por isso que Jesus alertou para a incredulidade a incredulidade é o pior inimigo que nós podemos ter, é nós não acreditarmos de acordo com aquilo que Deus tem para nós porque isso cerca a nossa vida e não nos deixa aceder àquilo que Deus tem para nós sabem quem é que guarda as saídas do teu coração, as portas do teu sistema de crenças diz no capítulo uh, 7 no versículo 17 diz o seguinte acontece que o rei de Israel tinha colocado o seu ajudante pessoal, o mesmo, o mesmo que disse a Eliseu, isso nunca vai acontecer, nem que Deus abra as janelas do céu, isso nunca vai acontecer. Já houve pessoas que me disseram, é que se calhar já te disseram a ti, isso nunca vai acontecer. Às vezes nós partilhamos alguns dos nossos sonhos, ou às vezes nem partilhamos, mas há pessoas que têm aquele dom de vir logo dizer, isso nunca vai acontecer. Eu já vos contei, quando eu comecei a igreja, a primeira palavra profética que eu tive foi nunca se converte ninguém nessa terra. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Eu já ouvi muitas pessoas, isso nunca vai acontecer. Em Portugal isso nunca vai acontecer. Contigo isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer isso. Isso nunca vai acontecer. Sabem? Mas eu gosto quando nós desmentimos as limitações que os outros impõem, não pela nossa força, mas por acreditar no poder de Deus. Quem é que nós colocamos à porta do nosso coração, à porta da nossa fé, a guardar? Quem é que nós colocamos? E olhem quem é que ele colocou. Ele colocou o ajudante pessoal como encarregado do portão da cidade. Esse oficial foi atropelado pelo povo e morreu, como Eliseu tinha dito, quando o ajudante do rei tinha ido falar com ele. Tens algum guarda ao teu coração, ao teu sistema de crenças? Ou o teu sistema de crenças é uma porta aberta? Qualquer pessoa entra lá e põe para lá o que ele quiser, lixo, produtos tóxicos, o que ele quiser. Tens algum guarda à porta do teu sistema de crenças? Tens algum guarda à tua fé e diz-se alguma coisa deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Tu tens algum guarda? Ou tu tens a porta escancarada para qualquer coisa? Tens algum guarda que diz assim, não, tu não entras? Tens um porteiro à porta da discoteca? Tens um porteiro à porta do teu sistema de crenças a guardar e a dizer assim, tu entras, tu não entras. Sabem? Nós não podemos impedir quem bate à porta da nossa fé, do nosso sistema de crenças, mas podemos ter um guarda a dizer assim, tu não entras. Eu já vi isto acontecer, vai-te acontecer o mesmo. Tu não entras! Já muitos tentaram o que tu tentaste e fracassaram. Tu não entras! Se vem alguém dizer assim, crê em Deus, Deus vai fazer proezas através de ti. Não. Tu podes entrar. Entra, 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 entra. Quem é que tu guardas? Ou, ou o teu sistema de crenças é aberto a qualquer coisa aberta a qualquer coisa, há pessoas que têm uma confusão tão grande na sua cabeça e naquilo que acredito é tão confuso porque qualquer coisa entra, qualquer coisa é válida, qualquer coisa que diga Deus é válido, qualquer coisa é válido, qualquer pessoa que diga Deus disse-me ou eu tive uma revelação de Deus, eu quero lá saber do que é que tu tiveste aqui não entras. Entendem o que eu estou a dizer? No meu sistema de crenças, não, sabe? a minha experiência e as minhas mágoas, ei, mas aqui não entras. Põe um guarda à porta do teu sistema de crenças. O rei colocou o homem da sua confiança a guardar os portões da cidade, o tal que não acreditava no profeta, o tal que disse isso nunca vai acontecer. Pôs um guarda errado e diz que ele foi atropelado pelo povo. Olha, mas olhem o versículo 5 a 9. No fim da tarde, dirigiram-se ao campo dos sírios e constataram que não havia ali ninguém. deixa me só dar aqui um pequeno background. Diz que estavam quatro leprosos da parte de fora da cidade, dos muros, porque os leprosos, por questões sociais, eles não podiam estar juntos, eu já expliquei isso aqui várias vezes, os leprosos, eles não podiam estar juntos com os outros, então os leprosos, havia quatro leprosos que estavam do lado, do lado dos muros da cidade, a cidade tinha os muros, eles não podiam estar no lado de dentro, estavam no lado de fora. E diz que no fim da tarde, esses leprosos dirigiram-se ao campo dos sírios e constataram que não havia ali ninguém. É que o Senhor tinha feito com que o exército sírio ouvisse o ruído do rodado de muitos carros a galopar e de muitos cavalos a aproximarem-se. O rei de Israel contratou o, exército, contratou o exército dos eteus e dos egípcios para atacar gritaram eles. Entraram em pânico e fugiram durante a noite, abandonando tudo. As tendas, os cavalos, os jumentos, etc. Quando os leprosos chegaram à entrada do acampamento, foram de tenda em tenda e iam comendo e bebendo e encontravam ao mesmo tempo que guardavam tudo o que fosse, prata, ouro e roupa para esconderem. Mas acabaram por reconhecer que faziam mal. Não está certo isto. Aconteceu uma coisa maravilhosa e não dizemos a ninguém. Se esperarmos pela manhã até nos pode suceder alguma desgraça. Vamos lá dizer ao povo e ao palácio o que aconteceu. Diz que os leprosos estavam fora dos muros da cidade e resolveram ir ao acampamento dos sírios. Porquê? Eles pensaram assim, está lá que a gente já vai ler. A gente vai morrer na mesma. Não há comida, nem dentro, nem fora. Então, em vez de ficarmos aqui, às portas, a morrer à fome, vamos lá! Ai, cuidado que eles, eles podem-vos matar. E Então? Qual é o problema? A gente vai morrer na mesma, ao menos morremos a tentar encontrar comida. Pronto, morremos com dignidade. E foram, tomaram essa decisão. Eu gosto deste espírito. Eu não vou morrer aqui parado. Eu vou ter, ai, mas é arriscado. Mas eu, eu não vou, eu prefiro arriscar do que morrer aqui parado. Eu gosto deste espírito. E foram. E quando chegaram lá, não estava lá o exército. Não estava lá. Porque diz a Bíblia, que eles ouviram um barulho, os, os sírios ouviram um barulho e pensaram que os israelitas tinham chamado os eteus e os egípcios para os ajudar e que vinham um exército, diz que aquilo parecia o um barulho e fugiram todos com medo. E quando eles chegaram lá, entraram nas tendas, aquilo tinha os mantimentos todos, montes de comida, prata, ouro e eles começaram a comer e a comer e a guardar e a guardar, etc. Mas diz a palavra de Deus que há tantas eles pararam e disseram assim, olha, isto não é certo o que nós estamos a fazer. A comer só para nós e a, a pensar só em nós. Eu sei que eles nos põem de lado, eu sei que eles não nos deixam entrar e comer da comida deles, mas isto não é certo. Vamos lá anunciar as boas novas, está lá escrito, e dizer-lhes que há comida para todos. Isto é um símbolo da igreja tremendo. Aquilo que Deus te dá não é só para ti. Essa coisa de Deus abençoa-me a mim. Não, isto é um símbolo da igreja. Olha, mesmo aqueles que te rejeitam, mesmo aqueles que não acreditam em ti, se tu tens uma oportunidade de os alimentar, alimentos alimentos, dá-lhes mantimento. Então eles resolveram partilhar a boa nova com os outros e não guardar só para si. Agora reparem, como é que o rei reagiu? Versículo 12 e 13. O rei saiu da cama e disse aos seus conselheiros, eu sei o que aconteceu. Reparem o sistema de crença dele a trabalhar. Os sírios sabem que estamos a morrer de fome, por isso armaram-nos uma cilada. Eu não acredito que isso... Isso é bom demais para eu acreditar armaram-nos uma cilada deixaram o um acampamento esconderam-se por aí pelos campos pensando assim a nos para fora da cidade nessa altura atacar nos levar nos e seremos seus escravos para sempre e ocupam a cidade, era isto que ele acreditava mesmo perante a boa notícia o sistema de crença deles dele estava rodeado estava feito refém ele não acreditava, ele disse não, isso é marosca isso é bom demais para acontecer. Isso, isto é cilada deles. Não seria antes melhor enviássemos alguns homens a espiar o que se passa? Poderão levar mesmo os cinco dos cavalos que ainda nos restam e, e se alguma coisa lhes acontecer, a perda será igual a ficarem aqui e morrerem connosco? Sabem, as boas notícias podem ser bloqueadas pela incredulidade, pelo sistema de crenças, por quem colocamos a guardar as portas da nossa vida. Às vezes alguém fala a nossa vida, ou a palavra de Deus está a falar diretamente à nossa vida, mas cá dentro há uma voz que diz assim, isso não é para ti. Isso não vai acontecer. É o teu sistema de crença a resistir às boas notícias. E ora, Deus, para que tu hoje possas mudar quem guarda as portas do teu sistema de crenças para que tu possas acreditar, nunca vos aconteceu estarem a ouvir a palavra de Deus e parece que alguma coisa diz, ah, isso é bom demais para ser verdade, e se calhar não é bem assim, ou pelo menos para ti não vai funcionar assim, sabem que voz é essa? É a voz do guarda do vosso sistema de crença não que Deus não queira fazer, mas é a incredulidade ao mesmo tempo que ouvimos a palavra de Deus afirmar que somos mais do que vencedores há uma voz dentro da nossa alma que bloqueia isso e que diz o contrário. Bloqueia as portas de entrada do nosso sistema de crença e não deixa deixe entrar. E sabem, há duas coisas que bloqueiam as portas da nossa alma. Uma delas é as más experiências passadas. Sabem, experiências passadas que nos traumatizaram, que nos magoaram, tornam-se bloqueadoras do nosso sistema de crenças. Ah, isso já aconteceu comigo. Eu já acreditei nisso e dei mal. Eu já fui magoado eu já tive uma má experiência eu já orei por alguém eu já, e, e a pessoa não, não foi curada eu, 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 já, eu já contribuí e, e já vi alguém contribuir e não ser abençoado eu já ia, sei lá, tanta coisa experiências passadas bloqueiam o nosso sistema de crenças as má experiências podem bloquear o nosso sistema de crenças porque é, é que este rei ficou desconfiado e disse que era uma cilada? porque ele já tinha visto muitas ciladas ele já tinha visto muitas ciladas. Mas sabem? É por isso que a Bíblia diz: se tu não fores como uma criança, se tu não fores como uma criança, se não tiveres fé como uma criança, sem bloqueios, sem experiências do passado. Sabem? Às vezes a nossa experiência pode ser uma ajuda ou pode ser o nosso maior impedimento para Deus fazer alguma coisa nova. Experiência pode ser bom, mas não coloques a experiência como guarda da tua fé, porque a experiência nunca vai deixar entrar nada novo. A experiência só vai deixar aquilo que ela própria comprovou. Aquilo que ela não comprovou, ela vai só pôr. Mas muitas vezes Deus quer mudar a tua experiência. E este rei reagiu por causa da experiência dele. Então, más experiências passadas bloqueiam as portas da nossa alma. Ligações e vozes contrárias àquilo que Deus afirma bloqueiam as portas da nossa alma. Tu és a única coisa entre ti e a benção de Deus. Incredulidade é a única coisa que bloqueia a benção e a provisão de Deus. Não são coisas exteriores. É incredulidade. Sabem? Imperfeição nunca bloqueou a benção de Deus. Nunca. A imperfeição... As tuas falhas nunca bloquearam a bênção de Deus. Nunca. Mas a incredulidade bloqueia. Às vezes pensamos que são as nossas falhas que bloqueiam. As nossas falhas nunca bloqueiam a bênção de Deus. A única coisa que pode bloquear é a incredulidade. Incredulidade pode fazer com que uma coisa boa pareça má e uma coisa má pareça boa. Desbloqueia as tuas portas. Não, o que é que está a guardar as portas da tua fé, do teu sistema de crença? Desbloqueia isso. E deixa que Deus... Coloca alguma coisa nova. Deixa que a palavra de Deus renova a tua mente e aquilo que tu acreditas. Porque é a única coisa que está entre a tua vida e aquilo que Deus tem para ti e aquilo que tu acreditas. A tua fé ou a tua incredulidade. A tua fé faz acesso àquilo que Deus tem para ti. A tua incredulidade bloqueia o acesso àquilo que Deus tem para ti. Deus pode usar as tuas limitações como desbloqueadores para as tuas portas. Olha Deus usou quatro leprosos que por razões óbvias e sociais não poderiam estar dentro da cidade e Deus usou para serem o canal para desbloquear a fome para dentro da cidade. Ou seja, aqueles que foram rejeitados pela cidade foi aqueles que Deus usou para desbloquear a fome na cidade. Certo? Olha o que a palavra de Deus diz no versículo 13 e no versículo 4. Ora, havia quatro leprosos que se sentavam habitualmente do lado de fora dos portões da cidade. Mas afinal, o que é que estamos aqui a fazer sentados? E deixarmos-nos morrer, disseram eles uns para os outros. Se ficarmos aqui, morreremos de fome. Se, for, se vamos para a cidade, também morreremos de fome. Então o melhor sempre é a gente render-se ao exército sírio. Se nos deixarem viver, tanto melhor. Se nos matarem, de qualquer forma teremos de aceitar de acabar por morrer. Eu gosto deste pensamento deles. É assim, o que é que nós estamos aqui a fazer? Se a gente desobedecer e entrar para dentro da cidade, vamos morrer porque também lá não há comida. A gente aqui morre de certeza. E se a gente for até o acampamento dos sírios e a gente se render? Ah, o perigo de morrer é grande. Não é maior do que o perigo de morrer aqui à fome. Pelo menos é mais rápido. E menos doloroso. Se eles nos deixarem viver, olha, rejeitados por rejeitados, pelo menos temos como comer. Somos uns rejeitados alimentados. Não é mau. Agora, rejeitados e a morrer à fome, não, então mais vale essa condição. Vamos fazer alguma não vamos ficar aqui parados à espera de quê? E foram. E foram. Podes não ser o melhor Podes ter consciência das tuas limitações Até te podem excluir do rol das probabilidades Por causa das tuas limitações Mas não fiques parado Faz alguma coisa, não fiques parado Não fiques bloqueado Faz alguma coisa Se ficares onde estás, preso pelas tuas limitações Vais morrer, vais perder tudo o que Deus tem para ti Mas se te mexeres Pelo menos vais morrer rápido E a tentar, e quem sabe Vais conseguir Faz alguma coisa, não fiques parado. Quem sabe que aquilo que te tem mantido fora das probabilidades será aquilo que Deus irá usar para desbloquear a tua provisão. Quatro leprosos foram o canal que Deus usou para desbloquear a sua provisão. Quatro leprosos. Quatro leprosos rejeitados pela cidade de Samaria foram usados por Deus para trazer mantimento à cidade de Samaria. Move-te, anda, continua, não deixa a tua incredulidade parar-te. Não deixes, não deixes, sabem? É verdade, nós temos limitações. É verdade, às vezes há pessoas que falam e elas reparam nas nossas limitações e dizem tu não vais conseguir, tu nunca vais chegar lá porque tu não tens os recursos, tu não tens as capacidades, tu não tens os contactos, tu não tens as características. Ei, se calhar até é a verdade. Mas lembra-te, Deus pode usar os mais improváveis para fazer coisas grandes. Quatro leprosos rejeitados foram usados para trazer suprimento, e é interessante, sabem, os leprosos, eu já expliquei isto aqui a vocês, os leprosos, como as mulheres com fluxo de sangue, elas tinham que gritar, eles tinham que gritar e anunciar a sua condição, ou seja, quando eles passavam ao pé de alguém, eles tinham que dizer, leproso, impuro, para que as pessoas pudessem se afastar, e tinham que gritar alto. Eles sabiam a pergoar, eles podiam vender peixe nas canastras porque eles sabiam a pergoar. Sardinha, sai, eles sabiam fazer isso. Imagine nos dias de hoje, se nós tivéssemos que perguar as nossas disfunções. <risos> Imaginem que nós tínhamos que dizer: Ei! Hey, eu pensei mal acerca de ti esta semana! Oh, eu fiz isso oh, eu fiz... imaginem que vocês eram obrigados a chegar aqui na igreja e à porta em vez de terem aquela gente espetacular a vos receber com bem-vindo a casa, vocês tivessem que apregoar as vossas disfunções desta semana uhum. imaginem era isso que eles tinham que fazer passar por essa vergonha passar por essa vergonha tinham que dizer isso, estavam habituados a dizer isso. E é interessante que a Bíblia diz que quando eles vieram com a notícia, eles apregoaram a boa nova, eles estavam habituados a apregoar e Deus usou aquilo que foi uma vergonha durante muito tempo para eles, que era apregoar a sua condição, mas eles estavam treinados para apregoar e diz que eles gritaram a toda a cidade a boa notícia, que os sírios tinham sido embora e havia comida para toda a gente eu dou graças a Deus que Deus usa aquilo que se calhar durante anos pensamos ser a nossa vergonha para um dia ele fazer um shift, fazer uma mudança que aquilo que tanta vez foi a nossa vergonha vai se tornar naquilo mesmo que Deus vai usar para fazer uma coisa única que mais ninguém vai conseguir fazer é. e foi a boa notícia, está lá escrita boa nova sabem, não há ninguém melhor para anunciar as boas novas do que aqueles que já passaram pela rejeição pela, pela, pela mentalidade da impossibilidade ninguém melhor para anunciar as boas novas do que aqueles que ninguém acreditavam que podia fazer quem é que já ouviu falar ou já leu alguma coisa ou já ouviu sobre Joyce Meyer Joyce Meyer ela foi abusada pelo próprio pai durante anos Hoje tornou-se numa das maiores vozes para trazer liberdade a tantas pessoas amarradas por problemas e situações. E ela costuma dizer uma coisa, se Deus pôde fazer comigo, Ele pode fazer com qualquer um. Eu era a última pessoa para falar sobre perdão, para falar sobre cura, para falar sobre vida nova. Era a última da fila. Mas se Deus me escolheu a mim, Ele pode escolher qualquer um de vocês. Não há ninguém melhor, nem há ninguém melhor preparado para anunciar as boas novas do que aqueles que já passaram pelo vale da sombra da morte. Então se tu estás a passar por uma dificuldade, lembra-te, talvez seja isso mesmo que Deus vai usar para transformar isso em teu favor. Move-te. Anda, continua, não deixe que a incredulidade te pare. Eles eram leprosos, mas eles não eram incrédulos. Eles, eles tiveram mais fé do que aqueles que estavam lá dentro. Mais fé que o próprio rei. Eles disseram, vamos lá. O quê? Perigo de morrer? A gente vai morrer de qualquer maneira. Vamos lá. E eles chegaram lá e perceberam que aquilo que toda a gente tinha medo, já não estava lá. Será que é possível nós termos medo de coisas que já não existem? Será que é possível tu hoje estás preso a medos que já não existem? A realidade é que quando eles chegaram lá, eles já não estavam. Aquilo que eles tanto tinham, aquilo que os estava a manter presos na cidade, já lá não estava. Eles poderiam ter morrido à fome sem sequer terem um bloqueio à frente deles. Porquê? Por causa do seu sistema de crença e foi preciso de quatro leprosos para desbloquear isso e dizer ei, não há nada que esteja a impedir nós de alcançarmos o, o, o suprimento e a provisão e sabem que hoje este leproso ou outro leproso qualquer cheio de falhas e defeitos possa trazer uma palavra a vocês e dizer aquilo que tu tens medo não tem poder para reter a bênção de Deus é aquilo que tu acreditas ou não acreditas e se tu creres hoje, se tu creres hoje, tu podes alcançar tudo aquilo que Deus tem para ti. O diabo tem um ataque de pânico quando alguém que tinha tudo para ficar parado começa a mexer-se. Ele não tem medo dos teus dons. Ele não tem medo das tuas capacidades Ele não tem medo das tuas habilitações E das tuas habilidades E dos teus planos Ele não tem medo nada disso Mas ele tem medo quando tu tens tudo para ficar parado E começas-te a mexer Porque tu começas a crer Fé põe o diabo em pânico A tua habilidade não põe a, a, a tua sabedoria não põe Mas a tua fé põe Quando tu tens tudo para ficar parado Mas decides avançar Tu dás um ataque de pânico ao diabo. faz lhe passar um dia mau. E há gente aqui hoje que se calhar tem tudo para ficar triste, tudo para ficar de cabeça baixa, tudo para ficar e pensar que nada vai acontecer contigo. Mas se tu hoje creres, se tu hoje colocares a tua fé em Deus, fé é um desbloqueador de limitações fé usa aquilo que toda a gente diz que é o que tu não podes como trampolim para mostrar que tu realmente podes com Deus todas as coisas limitações podem ser uma benção se tu tiveres fé se tu tiveres fé elas podem se tornar um sinal de que hey, por mim não posso mas eu vou conseguir eu posso todas as coisas naquele que me fortalece eu sou mais do que vencedor amém e não importa as minhas imperfeições não importa as minhas falhas, não importa, porque, Sabem? porque não é isso que me impede de alcançar aquilo que Deus tem para mim, mas é a minha incredulidade, é a minha incredulidade, é a minha incredulidade, e eu conheço muita gente que se acha perfeita, mas é incrédula, é incrédula, não acredita, sabem, e há gente que às vezes nos deixa o queixo no chão, e os religiosos ficam com o queixo no chão quando dizem, como é que Deus pode usar aquela pessoa? Já, yeah, pode, Pode mesmo. Desbloqueia, desbloqueia. Sabem, eu já ouvi tanta vez pessoas a dizer o que é que não é possível fazer. O que é que não é possível. Há tanta razão para não fazer tanta coisa. Há montes de razões para dizer, isso não vai dar, isso não é possível, isso não vai dar, isso não é possível, isso não vai dar, isso não é possível. Isso não vai dar, isso, é possível, isso, vai dar, isso nunca vai acontecer. Ei, mas não acredito nisso, não acredito nisso não acredito nisso já vos disse quando comecei a igreja tanta gente disse isso não vai dar nada ninguém se vai converter eu não me lembro de ouvir pessoas quando nós nos mudámos para Lisboa a dizer ninguém vai ir lá àquele lugar rapaz <risos> <Pois> não <risos> tanta, tanta voz a dizer isso nunca vai acontecer a vossa igreja nunca vai ser assim ou tu nunca vais ser assim tanto não te deixes limitar por isso Há sempre tantas razões para não fazer. Há sempre tanta lógica para não conseguir. Eu não sou a pessoa mais adequada. Eu não tenho todos os recursos. Eu não tenho todas as características necessárias. Se tu acreditares nisso, vais ficar bloqueado. É aquilo que tu acreditas. Mas se tu acreditares, eu posso ser um leproso, mas eu posso conseguir. Eu posso ser um rejeitado fora dos muros da cidade, mas eu vou ser o, o, o portador das boas notícias. O portador das boas notícias. E eu gosto tanto, sabem? É tão bom a gente ver quando Deus usa pessoas que desafiam a lógica e que desafiam as probabilidades e que desafiam o sistema religioso e a mentalidade dominante. Ei, desbloqueia as portas do teu sistema de crença e começa a crer. Aquela palavra que o pastor Brian trouxe há mais é um desbloqueador. Eu, eu dou graças a Deus, sabem, as ligações são tão importantes. Eu tenho amigos, eu tenho amigos que nem acreditam em Deus, e não é um problema, mas não têm acesso ao meu sistema de crenças. Mas eu dou graças a Deus, porque tenho pessoas à minha volta, que quando, sabem, quando estou ao pé delas, nunca ouço aquelas palavras, é Mário, isso não vai acontecer. É Mário, vê lá onde é que te vais meter. Ei, não, são pessoas que sempre puxam para cima sempre trazem mais fé sempre desbloqueiam alguma coisa que pode estar nas portas de, de, do meu sistema de crenças para fazer acreditar mais há mais a palavra há mais é um desbloqueador não é um desbloqueador motivacional é um desbloqueador de portas que guardam o nosso sistema de crença e quanto mais o nosso sistema de crença for limitado pela nossa pequenez ou pelas experiências ou, ou, ou pelo senso comum ou por aquilo que é habitual mais nós precisamos de arautos que venham às nossas portas às portas do nosso sistema de crenças e desafiar e dizer é possível há mais eu sei que antes tu tens acreditado que isso é tudo o que tu podes experimentar mas há mais nem que sejam quatro leprosos, habituados a gritar bem alto, e que entram para as portas da cidade e dizem, há mais, e eu dou graças a Deus porque Deus está a salvar pessoas e trazer pessoas ao nosso meio, que não têm, sabem, e que eles são altos que há mais, eles acreditam que há mais, e nós temos que abrir o nosso coração e desbloquear as nossas portas tu não tens a experiência que eu tenho, eu já tenho muitos anos disso, deixa lá a experiência, desbloqueia as portas do teu sistema de crença, e diz, uau, wow, há mais. Há mais para mim, há mais para ti. Eu vou pedir à banda para subir. As tuas limitações podem se tornar uma bênção se tu desbloqueares o teu sistema de crenças. Quando a Bíblia diz se no teu coração creres e com a tua boca confessar, serás salvo, o que é que está a falar? Desbloqueia. Se tu creres em Jesus o teu coração e confessares com a tua boca, tu serás salvo. Ah, mas como é que eu posso ser salvo? Já fiz tanta coisa mal feita e como é que é possível? Ei, se tu creres e confessares, tu serás salvo. Crê! Tanta vez que Jesus disse, se tu creres, se tu creres, se tu creres... Até, até a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer mais milagres na sua própria terra por causa da incredulidade. É, a realidade. é as pessoas não acreditarem tu hoje possas sair daqui com um relacionamento com Deus acreditando que Ele perdoou os teus pecados e que independentemente da tua vida e do teu passado há mais para ti aquilo que toda a gente coloca como limitações Deus pode usar como um trampolim para fazer um milagre na tua vida é por isso que há esperança há esperança para, para nós que temos consciência das nossas falhas e das nossas limitações aqueles leprosos eles tinham consciência das limitações que eles tinham mas isso não os impediu de vamos lá fazer alguma coisa oh, nós somos rejeitados nós somos eles que quiserem que eles que façam porque nós fomos Ei, não, não tenhas essa atitude não tenhas essa atitude desbloqueia a tua fé hoje e crê em Deus e crê em Deus, porque Ele tem grandes coisas para ti. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Se queres saber mais sobre a Hillsong Portugal, segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visite o nosso site em hillsong.pt